0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji Filsafat kita Setelah 35 kali kita Ada di barat Mulai malam ini Kita coba jelajahi Dunia Islam Dengan Filsafat Islamnya Ya mungkin Sekitar nanti Kita loncat-loncat aja biar gak jenuh Setelah Islam Berapa sesi kita kembali lagi ke barat Yang kita tinggal di Era kontemporer Mungkin Islam kita awali di Peripatetik, setelah peripatetik Kita berangkat ke Barat lagi kontemporer Setelah itu balik lagi Ke Islam Tradisi iluminasi Terus Karena Barat dan Islam sudah selesai Kita baru masuk ke Model tematik Ini kan namanya masih Sejarah Filsafat Kita belajar Sejarah, ide sejarah Tokoh, nah malam ini Kita awali dari Dunia Islam uh, Saya tidak tahu seperti apa Tanggapan teman-teman tentang Filsafat Di dunia Islam Banyak yang dalam tanda petik Tidak setuju dengan istilah Filsafat Islam Karena tidak mungkin Islam kok Filsafat Karena Islam itu Agama Sementara Agama itu kan menuntut Komitmen, kepatuhan mutlak Kepasrahan Sementara kalau Filsafat itu kebebasan pemikiran kritis dan yang sejenis itu. Maka banyak yang tidak setuju dengan istilah filsafat Islam dengan berbagai konotasinya. Yang keras-keras biasanya tidak setuju karena dianggap filsafat itu merusak Islam dengan karakter kebebasan berpikirnya. Ada juga yang bilang Justru Islam yang merusak filsafat Dengan tuntutan untuk kepatuhan dan asumsi-asumsi keberagamaannya Oke kita lihat Malam ini judulnya masih perawacana Kita bereskan dulu isi kepala kita tentang apa itu filsafat Islam Baru malam minggu depan kita mulai ke sejarah ide atau sejarah tokoh Dari filsafat Islam Bismillah. Ini ndak ada yang nyebles tadi, ndak mudik ya. Nyeblesnya di sini. Huh? ya. Suara boleh, ndak pengaruh. Suaramu paling berapa? Ya kan ndak enak kena. Mungkin Indonesia itu salah sejak awal ketika menyebut pemilu itu pesta demokrasi. Karena saya nggak terlalu suka dengan pesta. Jadi, terus jadinya banyak yang nggak nyoblos karena pesta itu menunjukkan, istilah pesta itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya itu gak serius Uang pesta kok Pestanya disini hura-hura, seneng-seneng terus menghabiskan uang banyak tapi gak ada manfaatnya cuma untuk sekedar Kan itu nih pesta, maka di Indonesia disebut pesta demokrasi Berarti sebenarnya bukan demokrasi yang beneran cuma pestanya saja Bisa usulah istilahnya jangan pesta demokrasi opo ya? opo uh, ya istilahnya? Perjuang, perjuangan nanti WDIP Apalagi itu jangan pesta lah Kalau pesta itu ndak ada kesejatian dari sana Ya mujahatah lah Mujahatah demokrasi Apa mungkin? Jihad demokrasi apa-apa? Tidak okay, saya mikir kita mikir filsafat Islam aja uh, uh, ya yeah. sebenarnya pertama-tama untuk jawab orang yang tidak setuju apa ada yang namanya filsafat Islam itu tapi yang jelas bahwa setiap yang namanya manusia itu pasti mikir itu aja cara paling gampang untuk jawab Apakah ada filsafat dalam agama Justru kalau nggak ada filsafat Agama ndak ada Karena hakikatnya filsafat Adalah Berpikir Secara radikal Secara mendalam Secara kritis Kalau orang tidak bisa mikir Dia tidak akan bisa beragama Meskipun kamu bilang lu, agama itu kan tinggal patuh Pak. Tinggal ikut apa adanya Memangnya ikut dan patuh itu Tidak pakai pikiran Pak. Pakai Makanya agama kan sangat Termasuk Islam itu kan sangat benci Yang namanya taklit Ketika orang dilarang taklit Itu berarti kamu disuruh mikir Oke okay. Jadi Agama menawarkan kebenaran, akal juga menawarkan kebenaran, ada dialektika Kalau itu memang kebenaran katanya para filsuf muslim nanti, itu mesti ketemu, kamu gak usah khawatir nah, Jadi ada sirkuler, kalau kita memang seorang muslim yang sejati, pasti otomatis juga kita seorang filsuf. Kenapa? Untuk jadi Islam yang benar itu kita butuh mendaya gunakan akal secara intensif. Makanya dalam cerita-cerita itu kan banyak. Setan itu lebih takut dengan orang yang alim dibandingkan alim tapi malas dibandingkan orang bodoh tapi rajin sholat. Rajin kan? Itu ada cerita zaman saya kecil sering diceritain itu kan ada orang bodoh sholat, ada orang alim tidur. Setan lebih takut pada alim yang tidur itu Itu sebenarnya cerita-cerita banyak kayak gini Kalau teman-teman dulu di kampung kan sering dikasih cerita-cerita seperti ini Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Islam dan agama itu sangat menghargai intelektualitas Sangat menghargai akal Sangat menghargai rasio ya. Makanya di antara ciri orang yang layak Diangkat jadi nabi Dalam sejarah dia harus punya karakter Yang namanya Fatonah Bukan Fatonahnya Selfie lo ya Fat Fatonah Cerdas Kalau nggak cerdas berarti Dia gak layak jadi nabi Gak bisa mikir Nabi harus pinter Makanya nanti Kalau di UIN ada Rektornya Uin sekarang Pak Musa itu nulis buku judulnya apa? Yang filsafat Islam itu kan di situ dia mendeklarasikan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah seorang filosof. Dilihat dari aspek bahwa dia cerdas. Oke. Jadi pertama-tama itu makanya dulu saya pernah usul Mbok. Beberapa sisi dari teknik berpikir yang filosofis ini harusnya sudah diajarkan Tidak cuma di bangku kuliah, tapi mungkin sejak SMA atau malah mungkin SMP Diajar teknik berpikir Karena kalau di pendidikan kita kan terbiasa menghafalkan teori, menghafalkan, bukan tekniknya Tapi apalannya yang mulai SD, SMP, SMA Bahkan itu cuma diulang-ulang Maka Filsafat dan agama Jangan khawatir Kalau ketemu tidak akan saling merusak Tapi malah saling menguatkan Bahwa ada yang tidak karu-karuan Gara-gara mempertemukan agama dan filsafat Sebut saja itu kasus Kasus itu ya Kejadian Khusus kejadian khas yang Lebih banyak yang Tidak seperti itu dibandingkan yang Seperti itu Nah, Jadi kalau ada yang banyak jawaban gitu Kalau ada yang banyak Apa iya sih di agama ada filsafat Oke ya Nah ini sepanjang sejarah Ada Paling tidak sebenarnya ada 5 Cuma bagi saya yang 4 sama 5 Tak jadiin satu di yang terakhir itu Jadi tipe hubungan Jadi apa yang terjadi kalau filsafat dipertemukan dengan agama termasuk dengan Islam Jadi ada banyak wajahnya Wajahnya tidak melulu dalam wujud Nietzsche atau dalam wujud Kigat atau dalam wujud Tapi juga ada yang dalam wujud Iqbal, ada yang dalam wujud Mullah Sadra, dalam wujud Ghazali dan lain sebagainya Ada jenis pertama ya, Filsafat dalam tanda petik menjadi agama sendiri Jadi filsafat jadi agama sendiri itu Berarti filsafat mikir dewi Tuhan itu yang seharusnya kayak gimana Tuhan eskatologi, surga, neraka, ajaran, kekuasaan Kapasitas manusia Tentang dan macam-macam alam semesta Itu kan mikir dewi Filosofnya Tidak peduli dengan doktrin-doktrin agama nah, Itu filsafat jenis pertama Kamu ketemu ini Ketemu di filsafat agama biasanya Apa buktinya Tuhan itu ada Apa buktinya alam ini tergantung Apakah kita bebas atau nah, independen apa terikat dan seterusnya itu filsafat jadi agama sendiri terserah agama bilang apa cuma yang jenis pertama ini ingin menjawab isu-isu agama tapi pakai akal saja tidak peduli agama ngomong apa itu jenis pertama ya banyak kayak kemarin misalnya kayak Nitsub bilang oh agama itu candu agama itu mentalitas budak, agama itu mikir sendiri Dan itu luar biasa Zaman tahun berapa saya menerjemahkan Buku yang judulnya God of Philosophers Diterjemahkan jadi Bertuhan ala filosof Tahun 2002 Tulisannya Anthony Kenny Dan itu luar biasa Wacana-wacana yang diangkat oleh Para filosof untuk memahami Isu-isu agama Jarang orang Berani masuk ke dunia itu Karena agak agak tricky agak orang sering bilang jangan belajar filsafat nanti kamu rusak loh biasanya ranah ini yang biasanya ditakuti untuk disentuh karena memang begitu kamu masuk ke dalam iya ya masa kayak gitu ya masa ah itu mesti gitu kayak Agustinus Thomas Aquinas kalau dalam Islam mungkin Ibnu Rusd dan kawan-kawan itu kan sering mengkonsentrasi sendiri pakai akalnya yang itu nanti dikritik habis-bisan antara lain oleh Ghazali karena Ghazali kan tidak di model yang pertama itu. Misalnya membahas pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu nggak tentang masa depan? Nah, terus kalau kita yakin Tuhan tahu tentang masa depan, berarti hidup ini sebenarnya jabaria. Hidup ini berarti sudah diatur sebelumnya. Wong Tuhan tahu besok mau terjadi apa? Kamu besok jadi dosen apa jadi tani itu Tuhan sudah ngerti. Berarti sudah ada skenarionya. Maka kamu nggak perlu capek-capek berusaha dong kalau gitu. Wong Tuhan uang masa depan itu sudah jelas. Itu ini dibahas. Ada ada kontradiksi antar sifat-sifat Tuhan karena menotai itu kan kesulitannya di situ. Semua kualitas dikumpulkan jadi satu di Tuhan. Apakah kualitas positif atau kualitas negatif? Tuhan itu Maha Adil, Maha Penyayang tapi juga maha penyiksa tapi juga, ini kan agak susah. Dia maha tahu dan juga maha kuasa. Nanti dalam kasus tertentu, misalnya dicontohkan, bisa enggak Tuhan menciptakan sesuatu, ini kan nanti kongkradiksi, yang dia sendiri tidak mampu untuk menciptakannya, itu kan bingung. Bikiran, bisa enggak Tuhan menciptakan batu yang sangat berat, Yang saking beratnya Tuhan sendiri nggak kuat ngangkat, itu kan kontradiksi namanya kan. Ia, iya ya kalau nggak bisa terus masa Tuhan nggak kuat ngangkat, tapi kalau bisa, ali kan bingung. Dan itu kasih kita kan alang apain sih bahas itu mengenai waktu, raneng gunane. Tapi dibahas oleh para filosof zaman itu, dan bukunya tebel-tebel lagi bahas yang kayak gitu. Kayak pengetahuan Tuhan tentang hal-hal yang partikular Tuhan itu tahu umum-umum aja apa secara detail Kalau Tuhan tahu secara detail Tuhan tahu enggak pengetahuan yang sifatnya pengalaman Pengetahuan yang sifatnya harus dialami langsung baru tahu Misalnya oh boyo, Tuhan ngerti enggak rasanya perut mules Ya kan kamu bingung lu yang ngerti loh Tuhan tahu segalanya lu masalahnya untuk ngerti rasanya perut mulus kamu harus pernah merasakan mulusnya perut kalau nggak pernah kamu bingung loh kamu cuma diceritain kalau kamu ngerti ohlah makanan apa cuma diceritain kamu belum tahu sebenarnya meskipun kamu paham untuk bisa ngerti makanan itu kamu harus makan baru paham nah pengetahuan jenis ini Tuhan ngerti nggak Tuhan ngerti nggak kalau lombok itu pedes Oh itu untuk ngerti pedesnya lombok Itu harus merasakan lombok nah, ini dibahas oleh para filsuf. Mungkin kita Nanti mengalir aja ada beberapa filsuf yang masuk jenis yang pertama ini Kalau dalam Islam ada dua orang Tokoh Yang agak destruktif Banyak nabrak dogma dokma dasar Islam Seperti al razi atau Ibn Rawandi Nanti kita lihat Semoga sempat ngomong orang-orang ini Itu yang pertama Yang kedua Filsafat jangan takut dia mendukung agama Jangan salah Ilmu kalam Usul fikih Ulumul Quran Ulumul hadis Dan beberapa ilmu alat yang lain Itu basisnya adalah Filsafat Ketika Imam Ghazali nulis, eh, Imam Syafi'i nulis Ar-Risalah yang kemudian jadi basisnya usul fiqih yang kemudian jadi sumber orang untuk ijtihad merumuskan halal haram dalam Islam, itu basisnya adalah mantek filsafat. Jadi dia mendukung agama Perdebatan Mu'tazilah, as Sunni, Syiah, yang debat luar biasa, itu kan debat yang pakai akal. Itu kan pertarungan antar pemahaman. Ya nama lainnya kan sebenarnya itu diskusi yang sifatnya filosofis. Jadi filsafat. Maka banyak orang yang anti filsafat. Padahal mungkin dia sebenarnya filosof Tapi dia nggak sadar Ghazali itu menghantam filsafat luar biasa Dalam tahafut falasifah Padahal dia sendiri sebenarnya filosof Sebelumnya dia nulis banyak sekali kitab-kitab filsafat Jadi jangan khawatir Kamu belajar filsafat Filsafat ada juga yang model kedua Filsafat itu mendukung agama Ada model ketiga Model independensi Jadi sendiri-sendiri Tidak -sendiri. apa-apa Kamu belajar filsafat Tidak apa-apa, tidak akan ganggu agamamu Karena dua-duanya beda Agama urusan keyakinan Filsafat urusannya akal Masing-masing wilayahnya berbeda Ditemuk-temukkan juga bisa Tapi sebenarnya itu dua dunia yang berbeda Pakai akal kamu memahami agama Boleh, pakai agama kamu mau Nyerang filsafat bisa, cuma Tidak ada gunanya, karena memang tidak kompatibel Dua wilayah ini berbeda Itu namanya para dima Independensi, Immanuel kan Immanuel kan itu membahas agama Panjang lebar, sampai terakhir dia Tidak bisa ini, dibahas terus Satu-satunya jalan yang mungkin adalah Beri ruang dalam dirimu untuk agama Karena ternyata semua argumen rasional Tentang dogma agama Itu lemah Nanti kalau kita sudah masuk tematik Masuk tematik ke teologi Akan kita lihat coba Hampir semua yang kamu bilang selama ini Seolah-olah masuk akal Urusan agama itu sebenarnya ada kelemahannya ya. Karena memang akal Kayak kamu bilang Oh alam ini teratur Berarti Tuhan memang ada Atau Ada sebab yang rentetan dan Tuhan itu sebab pertama atau banyak dan semuanya ada kelemahannya. Maka katanya Immanuel kan, ndaklah, ndak daripada capek-capek, jangan ditemok-temok wis belajar filsafat, belajar nggak apa-apa, kamu Islam, Islam aja nggak apa-apa itu dua wilayah yang berbeda. Nah, itu model yang ketiga. Kamu belajar Heidegger, belajar aja, belajar Sartre, belajar aja. Dan nggak ganggu agama kan, dan bisa kan ternyata nggak ganggu. Wong ya kamu cuma sekedar tahu aja. Nah, itu dima ketiga sebenarnya, tidak otomatis belajar filsafat terus agamanya rusak atau tidak otomatis filsafatmu jadi kacau gara-gara keterikatan dengan agama. Dua-duanya dua wilayah yang berbeda. So, Model ketiga Model yang terakhir Filsafat untuk menjelaskan agama Ini biasanya para peneliti Para peneliti itu kan Dengan senjata filsafat Terus menganalisis Fenomena-fenomena agama Dogma-dogma agama Dari luar gelanggang Nah kalau ini sudah dari luar Model keempat Jadi boleh kamu ambil model yang keempat Saya ingin meneliti Gimana keberagamaan Santri Ngaji Filsafat nah, Itu kan dari luar Aku di luar Dengan senjata Filsafat Kamu jadi obyeknya yang analisis. Sejauh mana Tuhan menurut Orang yang ngerti Filsafat Dan yang tidak ngerti Filsafat Sejauh mana keberagamaan itu Dari luar Itu jenis keempat Jadi Filsafat sebagai kacamata Untuk menjelaskan Bahasa agama Fenomena-fenomena agama mm. Kenapa sih kok ada Tawuran antar sektel Terus kamu dari luar masuk Oh itu ada kayak gini, oh variabelnya ini dan seterusnya Itu kan pakai filsafat Mungkin kayak fenomenologi yang kemarin Hussle, kamu masuk untuk melihat Kenapa agama Jawa itu beda Dengan agama Arab misalnya Itu kan filsafat Sebagai kacamata terhadap Agama Itu jenis yang keempat Jadi Apakah filsafat merusak agama Atau sebaliknya agama menghalangi Aktivitas filsafat Bisa kamu lihat Satu di antara empat itu Tidak, mesti begitu Kadang-kadang filsafat jadi agama sendiri Bisa, kadang-kadang filsafat Mendukung agama, ya bisa juga Memang independen, jalan sendiri-sendiri Bisa filsafat Jadi kacamata untuk Melihat agama Sebaliknya apa bisa? Agama jadi kacamata untuk melihat filsafat Iya bisa saja, kan juga sering terjadi Kalau orang bilang Filsafat itu kafir Itu kan agama jadi kacamata Untuk melihat filsafat Itu juga bentuk pertemuan Antara filsafat Dan agama Oke Ini harus diperjelas dulu Apa sih? Ini kan jenis kedua tadi Filsafat mendukung agama Apa sih bantuannya filsafat pada agama Dalam catatan saya Paling tidak ada empat Yang pertama Mengenal Allah makrifat, Memahami iman Makanya teologi itu Kalau dalam tradisi Kristen Didefinisikan faith seeking understanding Keimanan yang berusaha Untuk ngerti Dan ini natural Orang itu ndak bisa disuruh wis percaya wae, itu ndak bisa. Meskipun dia diam, biasanya tetep tanya di kepalanya. Kok gini ya? Wis tak percaya wae. enak-enak kuliah ning Uwin itu tetep kamu si, si. kamu kamu akan penasaran bertanya lebih jauh. Iman dulu juga gitu, kayak kamu kecil dulu diceritain Kita hati-hati lo ya, diawasi Gusti Allah lo. Karena kamu mesti tanya kayak gimana ya Gusti Allah. Dan kamu merancang-rancang sendiri di kepalamu, Allah itu mungkin kayak gini, surga itu kayak gini, malaikat itu gambarnya Dan itu human, manusia, ndak apa-apa. Kamu punya curiosity. Dan filsafat bantu kamu untuk biar nggak ngawur aspek ininya. Bahkan banyak ulama bilang. Iman itu harus diawali dengan akal Bahkan Islam itu Yang pertama-tama sebelum Al-Quran Harus akal Ada beberapa ulama yang bilang Kenapa sebelum Al-Quran harus akal Karena kita percaya Al-Quran Sebelum kita percaya Al-Quran Kita kan harus percaya Allah dulu Enggak bisa bulat Kamu percaya Quran? Percaya Terus Dari siapa kamu percaya Quran? Dari Allah Lah kamu ngerti Allah dari mana? Dari Quran Nah ini kan bulat Maka awalnya harus kamu cari sendiri Ada Allah dan ada Allah itu Tidak boleh di Quran, oh, Quran Nanti objeknya kok Kesimpulannya bukan permisnya Jadi Untuk Islam kita kan dasarnya Quran dan Quran itu dari Allah maka kita tidak boleh tahu Allah dari Quran juga itu namanya tautologi kalau di logika maka harus percaya Allah dulu dan Allah menurunkan Alquran terus kamu terima nah dasarnya percaya Allah itu berarti satu-satunya alat yang kita punya tinggal akal maka akal itu harus ada di awal sebelum kamu menerima Alquran dan semua ajaran Islam yang lain nah itu Bantuannya filsafat, yo karena kamu Islamnya Islam turunan, yo nggak pernah mikir sampai sejauh itu, pokoknya mis percaya aja. Tapi orang masuk Islam itu kan percaya pertama-tama dia harus percaya pada Allah dulu kan, baru Qurannya yang berasal dari Allah. Maka sebelum yang pertama-tama kan harus ada basisnya, harus ada dasarnya dan dasarnya itu berarti yo akal. Jadi orang yang akalnya tidak jalan, saya bilang tadi, ya Islamnya tidak akan bagus. Karena tidak karu-karuan, mesti rentetan cara berpikirnya. Jadi, bantuan yang pertama adalah mengenal Allah. Bantuan filsafat yang kedua adalah menyelamatkan kita dari jebakan, apa... Itu, jebakan pemikiran sendiri Jebakan pemikiran kelompok Itu kan sering kita Dijebak untuk tidak kritis Uwis Islam itu Ya gini-ini ini. Ah, Kiaimu, Ustadzmu Itu kan sering sering menjebak kita Untuk ini aja terima sudah selesai Dan filsafat menyelamatkan kita Dari yang itu Karena Selama ini sering-sering Yang kita berhalakan Yang kayak kayak seorang Filosof muslim kontemporer Muhammad Arkun bilang Umat islam itu penyakit yang paling parah Adalah Takdisul afkar Adinia ad Sakralisasi Pemikiran keagamaan Sohwir bacakan Masih ini Hehehe <laughs> Okay, jadi sakralisasi pemikiran keagamaan itu selama ini yang kita sakral-sakralkan Itu sebenarnya pemikiran kita sendiri, pemahaman kita sendiri tentang Islam Dan kita sakralkan itu bukan Allahnya tapi pemahaman kita tentang Allah Bukan Islamnya tapi pemahaman kita tentang Islam Itu yang bikin Sunni Syiah sampai hari ini tawuran tidak selesai-selesai. Sunni Ahmadiyah sampai hari ini tidak selesai-selesai. Kenapa? Masing-masing mensakralkan pikirannya sendiri-sendiri. Nah, kalau bahasanya Argon, Takdisul Afkar Adhiniyah. Jadinya tidak kritis. Kayak di Indonesia itu kan. N.O. Muhammadiyah tidak kritis. Padahal mungkin sebenarnya kita tidak beda. Kenapa kok kita nggak bisa paham bahwa kita nggak beda, kita ndak terlatih untuk berpikir. NU Muhammadiyah itu sebenarnya di mana saya lupa saya baca sebenarnya itu konflik bikinannya Belanda. Saya susah ya, waduh. Memang bikinannya Belanda itu Belanda itu apa? setelah perang Diponegoro itu mereka stres luar biasa gimana caranya menjinakkan umat Islam Indonesia. Akhirnya diundangnya para orientalis Snouck Hurgronje dan kawan-kawan. Coba diteliti, kira-kira pengatesane wong Indonesia itu Islam ini. Kok susah begitu, perang semuanya ikut perang dan kita pontang-panting. Akhirnya di antara solusinya kan nanti itu ada namanya politik etis itu. Jadi kalau Belanda baik itu sebenarnya bukan karena dia baik, tapi karena ada politik di balik itu yang nanti disebut politik etis. Di antara politik etis adalah Pinterkan umat islam Nah itu kan luar biasa Kalau sudah pinter Biasanya terus hati-hati Ini saya ya Belanda Persepsinya yo, hasil masukannya. Ketika mereka dipinterkan Tawarilah mereka sekolah-sekolah beri fasilitas untuk masuk Dunia pendidikan Perhitungannya Belanda pasti nanti Ada yang setuju Masuk sekolahnya Belanda Ada yang tidak setuju Kelompok tradisionalis mesti nggak setuju zaman itu. Kelompok pesantren menolak mentah-mentah. Barang siapa meniru, apalagi ikut sekolahnya Belanda, mantasababi kaumin fahuamin hum. Tetap kita nggak usah ikut Belanda, kita tetap belajar di pesantren aja. Jangan pakai celana, pakai sarung. Nah, beberapa setuju ikut sekolah Belanda. Yo, sekolah yang difasilitasi oleh Belanda Dibukalah pintu-pintu untuk pendidikan oleh Belanda Dari sini lahir kelompok elit intelektual Lahir Muhammadiyah, lahir Persis, lahir Al-Irisat macam macem Mulai pinter umat Islam Yang tradisional, yang tidak mau Tetap tidak mau Akhirnya begitu banyak orang pinter yang terjadikan Yang pinter ini terus Apa itu tradisional? Lah, itu ah itu khurafat. Ah, mulai kan kayak gitu. Begitu diserang kayak gitu yang tradisional kan panas, kurang ajar. Cuma dia panas nggak bisa ngelawan. Akhirnya oh ini kita harus punya organisasi untuk melawan kayak gini-gini ini. Ah, terus diskusi-diskusi di Surabaya lahirlah kemudian NU. Lahirnya malah belakangan. 26 Muhammadiyah malah 12 sekitar itu. lucu kan, malah yang tradisional muncul, dimana-mana tradisional itu awal terus modernis nah Indonesia kan kembali, modernis dulu terus tradisionalis Uyu, dan sampai hari ini terus, karena dia dinyakitru, wah itu TBC, Tahayul, ta, Fit'ah, Hurwafat sama orang modernis, dia panas bikin organisasi untuk defense, untuk bertahan, lahirlah NU dan sampai hari ini itu kan tawuran itu, dan Belanda sukses Jadi seandainya ada perang beneran Tidak akan bisa kompak lagi Kayak zaman di Bonegoro. Mesti mikir GNO Pemuhammadiyah gitu. Dan hari ini terjadi Semangat seperti ini Masih diwarisi oleh Para partai-partai Islam Jadi Tidak mungkin bisa bersatu Dan itu pinternya Belanda Dan bodohnya kita sampai hari ini Masih mau aja Mengikuti logika untuk konflik Seperti itu Oke okay, Itu manfaatnya filsafat Yang ketiga Bantuannya Filsafat pada Islam adalah Dengan filsafat Orang bisa Apa Merumuskan Praksis agama Secara kontekstual Filsafat Membantu melakukan kontekstualisasi, kontekstualisasi itu menyesuaikan ideal-ideal agama dengan realitas kekinian hari ini. Jadi tafsir, takwil itu kan aktivitas-aktivitas filosofis yang isinya menderivasikan, menarik, mengistimbatkan isinya ajaran agama biar bisa dipraktekkan secara nyata. Nah, itu bantuannya filsafat Kalau nggak ada aktivitas tafsir nggak ada aktivitas takwil Mungkin Islam sudah hilang sejak lama Sudah masuk museum Tapi Dengan masuknya Tradisi berpikir Yang filosofis Maka dinamika keilmuan Islam Masih berjalan hingga hari ini Dan yang ketiga Filsafat Berguna Untuk Refleksi diri Kontemplasi, membaca diri Membaca alam Membaca Tuhan Melahirkan teologi Itu bantuannya filsafat Makanya tadi tak bilang Kalau kita anti sama sekali Filsafat berarti Anti dengan pemikiran Kalau kita Anti pemikiran kita tidak akan Bisa masuk Islam Secara benar Jadi Permisnya itu Sehingga konklusinya Berarti Agama termasuk Islam Itu butuh filsafat Yang sering bikin orang trauma adalah Orang susah membedakan Antara filsafat Sebagai metode dengan filsafat Sebagai produk Filsafat sebagai produk itu Sifatnya historis, kasuistik Sementara filsafat sebagai metode itu sifatnya ideal epistemologis metodologis. Tidak ada dan memang seharusnya tidak boleh seorang muslim anti akal. Kenapa ya? Karena dasar-dasar ajaran agama itu semua dirumuskan kompatibel dengan akal. Jadi ada wahyu yang diam, ada wahyu yang bunyi Kan gitu kalau dalam Saya lupa ulama yang bilang siapa Wahyu yang ada bunyinya itu ya Al-Quran Sementara Wahyu yang di kepala kita Wahyu alam semesta yang kita sebut Ayat Kauniyah itu kan Tidak ada bunyinya Cuma bisa kita baca Oke Jadi Sebelum masuk ke Filsafat Islam Bagi saya ini penting Biar kamu nggak rancu nggak bingung Ah Sekarang setelah kita terima Oh kalau gitu boleh Filsafat masuk ke Islam Diskusi selanjutnya adalah Enaknya dikasih istilah apa Ada yang bilang Filsafat Islam Ada yang bilang filsafat Muslim Ada yang bilang Filsafat Arab Ada yang bilang filsafat di dunia Islam Nah kamu suka yang mana Tinggal pilih masing-masing ya, punya argumen. Ya yang paling populer tetap filsafat Islam. Tapi banyak juga para filsuf para cendekiawan India biasanya lebih suka menyebut Muslim filosofi. Kalau kamu cari website di internet yang isinya agak banyak bisa didownloadi tentang filsafat Islam itu judulnya ya Muslim filosofi. Para Orientalis lebih suka menyebut filsafat Arab. Dan beberapa tokoh kontemporer lebih suka menyebut filsafat di dunia Islam Istilah filsafat Islam paling banyak dipakai Cuma orang sering mengkritik apa filsafat Islam itu benar-benar filsafat Nah itu dipertanyakan Maka kanan seperti tak bilang tadi nggak mungkin Islam kok filsafat Dan nggak mungkin filsafat kok Islam makanya di barat tidak populer istilah filsafat Kristen misalnya nggak kan ada karena filsafat Kristen itu ya teologi itu dan bukan filsafat nah, apa pas kalau gitu disebut filsafat Islam itu yang bikin orang iya ya kalau gitu istilah apa ya yang pas muncul alternatif kedua oh berarti jangan disebut karakter ajarannya sebut aja pelakunya filsafat Muslim Karena para pelakunya adalah Umat Islam Muslimin Tapi terus ada keberatan juga Masa begitu Banyak loh yang kita sebut Filosof Muslim karena Masuk dalam kategori filsafat Islam Dan dia ternyata bukan Islam Misalnya Maimonides Misalnya juga Dia Yahudi Ada juga Yahya bin Adi Yahya bin Adi ini Kristen Tapi ya oh, dia masuk dalam kajian Filsafat Islam karena hidup di era Dinasti Islam saat itu Ada bahkan yang ateis Seperti tak sebut tadi Ibn Kemudian Ibnu Abu Isa al Alwarok Kemudian Abu Zakaria al Ini agak ateis Agak, agak anti-Islam Tapi pikiran-pikirannya juga masuk dalam buku Filsafat Islam. Ar-Razi itu kalau kamu lihat di buku-buku Filsafat Islam hampir selalu dicantumkan namanya. Padahal kalau kamu baca pikiran-pikirannya Ar-Razi, luar biasa. Agak menyerang Islam. Maka terus, apa ya Filsafat Muslim? Terus ada ide ketiga, kalau gitu Filsafat Arab. Ah wis, gak bisa diandungin kan Tapi orang Arab, Islam nggak Islam kan tapi Arab Tapi terus ada kritik Loh kok Arab, wong Islam itu menyebar kemana-mana Gak cuma di Arab Berarti nanti kalau ada Afrika Kalau ada Indonesia yang pinter filsafat Gak bisa masuk dong Bingung lagi lah gini aja, filsafat di dunia Islam Enak sudah kan Lalu Dunia Islam itu mana Kalau dulu gampang Khilafah selesai Dinasti Abbasiyah selesai Sekarang dunia Islam itu mana Amerika itu muslimnya juga banyak Ya kan Bahkan di Israel itu loh ada muslim Dunia Islam itu bagian mana nah, terus nah terus gimana empat tempatnya ada kelemahannya Akhirnya Yang paling populer Filsafat Islam. Meskipun ada juga yang yang masih konsisten dengan filsafat Muslim juga ada yang pakai istilah filsafat Arab juga ada. Jadi problem ontologis dari sisi penamaan tidak masalah, nggak apa-apa orang menyebut apa. Yang penting entitas yang disebut jelas, maksudnya itu. Sekarang kita lihat. Kalau tadi nama bidangnya, sekarang Disiplinnya Ada tiga nama Ada tiga istilah di dunia Islam Untuk menyebut filsafat Yang pertama falsafah Yang kedua Hikmah Dan yang ketiga Ulum al-awail Yang dari al-kindi Kalau falsafah Iyalah, filsafah ini sebenarnya tidak perlu tak jelasin. Ini cuma mentransfer dari bahasa Yunani. Filosofia, cinta kebijaksanaan. Apa? Orangnya biasanya disebut phylasoph. Ini sebenarnya serapan, serapan dari bahasa Yunani. Kalau katanya in manusophah, filsafat itu adalah mahabatul ulum. Jadi al falsafa awaluhha mahabbatul ulum wa wal amal bima yuwafiqul ilm. Jadi falsafah itu diawali dari cinta pada ilmu-ilmu, pada pengetahuan dan diakhiri dengan kata-kata serta perbuatan yang sesuai dengan ilmu itu. Itulah falsafah. Jadi kalau cuma duduk dan ngaji seperti ini Belajar filsafat Jangan ngaku filosof dulu Filosof itu Perilaku dan perbuatannya Harus sesuai dengan ilmunya Baru dia boleh mengklaim diri sebagai filosof Itu katanya Ihwanus sofa Ihwanus sofa itu Apa, kelompok agak misterius sekelompok filsuf, sekelompok ilmuwan di era Abbasiyah sekitar abad 9-10 jadi Iwan Usofa ini lahir ketika Muktazilah runtuh tokoh-tokoh dan pemuka-pemukanya dikejar-kejar cara berpikir rasional kritis dianggap makar sehingga aktivitas-aktivitas filosofis agak sembunyi-sembunyi dan antara lain lahir Ikhwannu sofa ada yang bilang cara berpikirnya agak cenderung ke Syiah Ismailiyah tapi yang jelas orang-orangnya agak unik ini organisasi semacam apa ya organisasi bawah tanah tapi jelas pikiran-pikirannya banyak ditulis kebanyakan nulis semacam ensiklopedia cari di atau mungkin silahkan didownload apa Rosail Ikhwanus itu biasanya agak agak tebel bukunya ngomong macam-macam mulai matematika mulai logika dan banyak hal termasuk astronomi dan lain-lain itu Ikhwanus Sofa organisasinya agak rahasia karena memang hidup di era ketika filsafat dianggap hal yang buruk setelah mutazilah jatuh makanya namanya Ikhwanus Sufa dia prihatin melihat umat Islam yang tidak garu karuan akidahnya jadi fokusnya akidah cuma uniknya bagi Ikhwanus Sufa solusi dari hancurnya akidahnya umat Islam itu filsafat itu kebalikannya selama ini kan orang melihat justru filsafat yang merusak tapi bagi Ikhwanus Sufa filsafat adalah obat Bagi akidah. Nah itu kebalikannya Ikhwan-Ikhwan hari ini Kalau Ikhwan hari ini kan Cara berpikirnya beda Kalau Ikhwan Lusofa khas Jadi penyembuhnya umat adalah filsafat. Ya coba dikaji Karena Saya ada 3-4 kajian Hasil penelitian tentang Ikhwan Lusofa Cuma semuanya dari orang luar Termasuk Nicholson Silahkan dicari Bukunya nggak susah untuk di download Tapi yo, yang paling yang kamu download Bahasa Inggrisnya nanti Coraknya agak ensiklopedik Untuk Iwanusofa Istilah yang pertama Di dunia Islam adalah Falsafa Istilah yang kedua Itu hikmah Kenapa disebut hikmah? Karena ada Kemiripan karak Dari Kata filsafat Dalam bahasa Yunani Dengan hikmah dalam bahasa Arab Kemiripan yang dimaksud Di Quran banyak istilah hikmah Bahkan Allah itu sering disebut Di Quran azizun hakim Itu kan hubungannya dengan hikmah Pasti Atau Saya lupa ya Yang wahai hikmata fakot utia khairon kasiro jadi apa Quran ya Quran hikmah dari Tuhanmu barangsiapa dikasih hikmah maka dia dikasih kebaikan yang luar biasa kebaikan yang banyak disebut juga di ketika Di Al-Baqarah saya lupa ayat-ayat 150-an lah kamu cek ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan Nabi Ismail sendirian di Mekah terus dia berdoa Robbanawab Asfihim Rosulan dan seterusnya yang Yatru Alaihim Ayatuka Wau Alimuhumul Kitabah Hikmah Wau Zakihim. Jadi Nabi Ibrahim minta Meskipun nanti tak tinggal Utusrah Rasul di kalangan mereka Dari kalangan mereka sendiri Biar belajar tentang kitab Dan belajar tentang hikmah Jadi kalau Kamu tanya apa dalile ngaji Filsafat, sebut ayat itu tadi Ini doanya Nabi Ibrahim Nyuruh kita, yo ngaji Quran Tapi juga ngaji hikmah Yatlu alaihi Yatlu alaihi mul kitab Wal hikmah Terus pada puncaknya adalah Wayu untuk menyucikan jiwa mereka. Jadi malam ini kita sebenarnya ada di situ. Oke, okay. dan kalau bagi Al-Kindi filsafat sama hikmah itu sama. Minggu depan kita ketemu Al-Kindi, filsuf pertama. Luar biasa orang ini karena dia yang memperkenalkan Yunani Dia punya keahlian macam-macam itu al -kindi. Mungkin kita satu demi satu kita kupas nanti para filosof Islam Kalau Ibn Zina, apa tadi yang penting dari Ibn Zina Hikmah adalah kesempurnaan jiwa Orang yang bisa memahami sesuatu dan bisa mengungkapkan sesuatu, garis bawah, sebatas kemampuannya sebagai manusia. Dialah seorang hakim, seorang yang bijaksana. Jadi orang bijaksana itu orang yang bisa memahami sesuatu dan bisa mengungkapkan sesuatu. Ya sesuatu itu adalah kebenaran. Itu Ibn Zina. Dan orang yang bisa seperti ini Maka dia adalah Orang yang jiwanya sempurna Istikmalu nafas Ada beberapa definisi hikmah Hikmah adalah memahami Segala yang baik Dengan pengetahuan yang baik Itu Ibn Manwur Di Sanul Arab Saya tertarik dengan definisinya Ibn Goyim Kalau Ibn Qayyim khas dia Di Matarijus Salikin itu dia bilang Hikmah adalah Melakukan sesuatu yang harus dilakukan Dengan cara yang seharusnya Dan di waktu yang seharusnya Itu hikmah Teorinya Ibnu Qayyim ini Terus tak adopsi saya, Mungkin di buku saya yang judulnya Aku Bertanya maka aku ada Bahwa bijaksana adalah Hakim hikmah itu adalah paradigma yang pas Jadi paradigma yang tidak kurang tidak lebih Waktunya ngaji ya ngaji Waktunya nonton TV ya nonton TV Waktunya kerja-kerja Waktunya belajar-belajar Waktunya santai ya santai Jadi orang yang bisa menerapkan gaya hidup semacam ini Maka dia orang yang punya hikmah Kalau bahasa Yunani berarti dia orang yang bijaksana Kapan nembak, kapan mundur. Nah, itu bijaksana. Kalau orang tidak paham ini rusak hidupnya. Waktunya kamu nembak, kamu diem aja. Begitu ditembak orang, kamu nangis. Salamu dewe, kamu tidak bijaksana. Ya kan? Kemarin ngapain aja, sekarang jadi miliknya orang, kamu nyanyi. Yes. Kamu tidak bijaksana. Jadi, bijaksana itu ngerti pas. Orang Indonesia sekarang kelemahan terbesarnya itu pimpinannya tidak bijaksana, rakyatnya juga tidak bijaksana. Kapan diem, kapan teriak itu kita tidak sensitif lagi. Waktunya kamu harus protes, demo, diem aja. Waktunya diem aja biar aja kamu malah demo. Pemerintah juga begitu. Jadi harus belajar hikmah sekarang, belajar paradigma yang pas. Kapan maju? Kapan mundur Kalau katanya Ibn Qayyim Ada dua macam hikmah Yang pertama hubungannya dengan pengetahuan Yang kedua hubungannya Dengan tindakan Yang hubungannya dengan pengetahuan Berarti Ketahuilah sedalam-dalamnya Temukanlah esensinya Itu hikmah Kalau aku bisa menemukan esensi dari Air teh gelas dan tutupnya ini Berarti aku sudah menemukan hikmahnya Oh, ini esensinya adalah air minum Untuk diminum Ah itu ketemu sudah hikmahnya Berarti sudah pas tinggal diminum Itu yang pertama Yang kedua Berhubungan dengan tindakan Jadi setelah tadi aku ngerti esensinya Aku menemukan hikmah di level pertama Setelah ngerti terus tak minum Dan minumnya pas aku wis Serot serak agak haus Terus tak minum Pas Itulah kebijaksanaan Itulah hikmah di level kedua Kapan harus pesta Kapan harus berjuang nah, itu harus bisa mengidentifikasi ini Baru disebut bijaksana Jadi pengetahuannya pas Tindakannya juga pas Dan dilanjutkan oleh Ibnu Bayem Nanti levelnya Ada tiga Yang pertama yang sifatnya pengetahuan tadi Jadi mampu memahami sesuatu Sesuai kapasitas batasnya dan waktunya Menyikapi segalanya Kamu menerima atau memberi sesuatu selalu pas Selalu adil Kamu mahasiswa maka saya berani ngomong seperti ini ngomong filsafat telah ngomong pakai istilah-istilah filosofis falsafat kamu karena sudah mahasiswa mesti ngerti coba masih SD ya, aku ngomong-goyong ini aku sejak tadi sudah hanggop kaB mesti masih mahasiswa ya banyak yang ngagop jadi ini bijaksana jadi melihat sesuatu sesuai kapasitasnya sesuai kemampuannya Jangan ngaji filsafat ngaji filsafat mulai jam 8 sebenarnya sampai jam 10 itu bagi saya kelamaan, kamu mesti mabuk misalnya aku ndak anu, sudah lah biar cepet ngerti filsafat, yo filsafat itu penting, jadi kita lanjutkan ngajinya sampai jam 12, oh itu gak nyambung sudah, gak bijaksana kenapa ndak lihat kapasitas dan juga nggak lihat waktunya itu kebijaksanaan di level yang kedua memahami batas nggak gampang orang ngerti batas itu hidup itu sebenarnya kuncinya tidak di sejauh mana kamu mencari kebebasan tapi sejauh mana kamu memahami batas minum itu enak tapi kamu harus ngerti batas kapan kamu mulai minum dan kapan kamu hentikan minum kalau nggak ngerti batas kamu nggak ngerti kapan mulai minum nggak haus minum nggak enak Dan nggak ngerti kapan berhenti, harusnya berhenti. Kamu minum terus jadi nggak enak. Maka hidup itu kuncinya ada di batas. Hikmah level pertama. Pacaran itu menyenangkan, tapi kesuwan juga membosankan. Kapan mulai, kapan mengakhiri, kamu nggak ngerti juga nggak enak. Waktunya malus pacaran, kamu apel tanggapannya jadi nggak enak, jadi segheran. Jadi kenapa kamu harus ngerti batas kapan dimulai, kapan diakhiri? Ngaji itu penting. Tapi kamu juga harus ngerti kapan kamu harus ngaji, kapan istirahat dulu nggak usah ngaji. Mungkin ada momen-momen tertentu kalau aku ngaji malah nggak karu-karuan. Nah itu itu batas. Kamu yang ngerti dirimu sendiri. Tidur itu menyegarkan, tapi kalau kamu nggak ngerti awal dan akhirnya, kapan dimulai, kapan diakhiri, tidur itu merusak dirimu malah. Kalau nggak percaya coba aja. Kalau tidur kelamaan malah sakit semua badanmu Padahal harusnya tidur itu menyegarkan. Ah itu kebijaksanaan level pertama. Belajar itu bagus tapi kalau kamu nggak ngerti kapan harus belajar dan kapan mengakhiri belajar itu juga rusak mesti. Ah itu itu kebijaksanaan level yang pertama. Ada kebijaksanaan level yang kedua. Kalau tadi ilmu tentang batas, kebijaksanaan level yang kedua adalah ilmu tentang apa itu kalau pakai nama lain saya sebut ilmu tentang ikhlas. Jadi kesediaanmu menerima apa yang memang harus diterima itu bijaksana. Makanya ada doa. Saya lup, doa ini sebenarnya yang merumuskan seorang Filosof pendeta namanya Renot Nebel yang banyak dikutip orang yang isinya adalah Ya Allah berikan aku Kekuatan Untuk merubah Apa yang memang harus kuubah Berikan aku kesabaran Untuk menerima Apa yang harus aku terima Dan yang terakhir Berikan aku kebijaksanaan Untuk bisa membedakan keduanya itu Gak gampang itu Banyak yang harus kamu ubah tapi kamu Diam aja cuek, banyak yang harusnya Kamu terima apa adanya tapi Kamu mati-matian Pengen ngubah oh, Itu gak gampang, dan untuk ngerti Membedakan mana diantara satu Diantara dua itu, kita butuh Kebijaksanaan Ya kayak kamu di facebook biasanya bikin Yang lucu-lucu itu, ya Allah Kalau dia memang jodohku Dekatkanlah Kalau dia bukan jodohku, Yuk dipaksalah pikir ikut biar jodoh dekat. <laughs> Semoga kamu ubah takdirmu sih itu. Nah, itu berarti kamu ndak ndak ngerti batasnya RT Jadi yang kedua adalah penerimaan. Jadi, kalau orang bilang "mbok dicari hikmahnya", itu kalau di level pertama berarti carilah batasnya. Kalau kamu mau sedih kapan batas akhir dari sedihmu kalau kamu mau gembira kapan kamu akhiri gembiraanmu dan melanjutkan perjuangan kalau level yang kedua berarti carilah hikmahnya itu maksudnya yuk, terimalah memang itu takdirnya terimalah memang itu sudah kehendaknya Allah baik yang berhubungan dengan dirimu maupun dengan realitas sekelilingmu Jadi, ya meskipun selama ini Kalau orang bilang Ya kita ambil saja hikmahnya Itu seolah-olah ada sesuatu di luar itu Tidak yang... maksudnya hikmah itu Kalau di Ibnu ya Satu di antara tiga itu Kalau tidak, pahamilah batasnya Atau Terimalah apa adanya Atau yang ketiga Level yang agak tinggi Yang tertinggi malah Dalam hikmah adalah Tangkaplah apa? Menggapai pengetahuan tertinggi lewat intuisi. Jadi tangkaplah apa yang tidak kelihatan di balik itu. Nah ini orang sering pakai yang tiga ini. Jadi ya realitasnya sih kamu sampai umur sekian nggak pernah dapat pacar. Kalau level pertama ketahuilah batasmu. Tahilah batas itu berarti carilah hikmahnya Bahwa oh ya wajarlah Aku gak punya pacar memang Aku itu kalau ngaca ya kayak gini Uang juga gak punya nah, itu, Kamu ngerti batas berarti Paham batas Di level kedua ikhlas lawis, Diikhlaskan ajaus Kenyataannya memang begitu Dan di level ketiga tangkaplah Yang tidak kelihatan Mungkin Aku tidak dapat pacar sampai hari ini itu karena mungkin Allah mengendaki aku belajar serius, cepat lulus. Ah itu itu menangkap yang tidak kelihatan, makanya orang bilang boh, dicari hikmahnya aja itu menuju ke sana sebenarnya. Nah, dan itu tidak gampang loh, jangan salah. Tiga ini seolah simpel ya tak kasih contoh yang simpel, tapi dalam hidup sehari-hari berlatih. Kamu butuh latihan terus-menerus, butuh bekal yang agak dalam. Itu hikmah, makanya orang butuh Filsafat Filsafat itu tidak sekedar cinta Rasionalitas, cinta kebenaran Tapi cinta kebijaksanaan Ada beda Jadi bijaksana itu Agak diatasnya kebenaran Kebenaran itu kalau tidak bijaksana Bisa jatuhnya Malah merusak Ya macam-macam kamu bisa ngerti sendiri Banyak hal-hal yang sebenarnya benar Cuma begitu kamu tidak bijaksana Mengelolanya, dia bisa merusak Minum itu benar, tapi kayak tadi nggak ngerti batas kapan diawali Kapan diakhiri, jadi tidak bijaksana Ngomong memang ucapkan kebenaran Kulil hak kau walau kana muron Tapi itu level ontologis Tapi begitu masuk level etika Tidak selalu hak itu Yang baik itu harus kamu ucapkan Kalau ada temanmu dapat eh nilainya ya jangan terus ancene kamu itu bodoh, malas enggaklah. Itu kebenaran memang. <laughs> Dia memang bodoh, malas. ผม dapat dapat eh, tapi ya jangan diomongkan gitu. Itu namanya tidak bijak sana. Lalu. Ya, jadi kalau ada temanmu misalnya gendut, besar terus belum "Eh, gendut, gendut." Terus, jangan panggil aku gitu. Lo kan ini kebenaran, fakta." Bahwa kamu itu, iyalah Cuma ya jangan segitunya, itu namanya tidak bijaksana Itu hikmah, jadi Kebenaran itu levelnya bahkan Di bawah etika, di atas etika Ada kebijaksanaan Oke, jadi itu Istilah kedua Yang dipakai Istilah ketiga Al-umulum, al-awakil Ilmu-ilmu orang Zaman dulu Jadi Filsafat itu di dunia Islam tidak selalu referensinya ke Yunani nanti kita lihat Meskipun banyak jasanya Yunani Tapi India, Persia, Romawi itu turut bermain Makanya beberapa filosofi Islam menyebutnya Al-Ulum, Al-Awa'il Karena dia menyerap dari berbagai peradaban Dan Yunani pun bukan kok terus tiba-tiba ucuk ujug berpikir sendiri ada Yunani. Tapi Yunani pun dia menyerap dari berbagai peradaban sebelumnya. Maka disebut Al-Ulum Al-Awa'il. Nah sekarang kita lihat. Istilah-istilah sudah. Sekarang kita lihat seperti apa sih statusnya filsafat Islam itu dalam dunia akademik. Persepsi yang pertama Para orientalis Biasanya melihat bahwa Filsafat Islam Itu adalah kelanjutannya Filsafat Yunani Kuno Ini seolah-olah Biasa tapi sebenarnya Pelecehan Ya kamu nggak sadar Kalau bilang itu Bila, Jadi nadanya sebenarnya naja Pelecehan karena Orang Islam itu tidak bisa berfilsafat filsafat itu tidak original dari Islam Tidak otentik dari Islam Kalau tidak pinjem dari peradaban lain Dia tidak bisa melahirkan tradisi berpikir yang filosofis Cuma selama ini kan Kamu bahkan kadang-kadang bangga Wah yang mewarisi Yunani itu Islam Padahal kalau para orientalis Konotasinya agak melecehkan Jadi Bahkan Bertrand Russell pun yang belakangan bilang Islam itu tidak mungkin Punya budaya intelektual kritis Dia cuma Mengadopsi Yunani Diterjemahkan gitu aja, Tidak original pikiran-pikirannya Jadi Melanjutkan Filsafat Yunani kuno Itu persepsi pertama Yang memang diantara kelemahan kita Umat Islam sering begini Sering tidak pekah Jadi Di, ya? Dilecehkan Tapi kadang-kadang kamu malah merasa bangga gitu Banyak kasusnya, banyak contoh kasus Tinggal mulai sekarang kamu latih Bener intelektualitasmu Hikmahnya di dilevelkan yang ketiga Bacalah yang tidak terbaca Itu kamu sering sekali Dilecehkan Kadang-kadang kamu ikut meleceh-lecehkan Meskipun nggak sadar Misalnya contoh paling simpel ya, Orang salah, orang keliru, orang jahat itu banyak Tapi kalau ada ustadz salah Kalau ada ustadz keliru Itu TV berlomba-lomba memuat Dan kamu ikut ikutan komentar yang jelek-jelek Satu demi satu akhirnya Ustad-Ustad kita jatuh Mulai ustadz solmet UGB Ustadz itu mati satu demi satu orang Islam itu Saya tidak tahu apa benar apa ada ya apa doa apa tapi yang jelas lu kamu kok malah ikut-ikutan maki-maki. wong Yung bukan urusan bela atau tidak bela tapi masalahnya nggak jelas kalau sudah masuk TV itu siapa salah siapa benar juga agak-agak kabur. Agak, agak, kalau nggak mau no, ya kok diem aja tapi tak lihat di berita-berita internet itu mesti komentarnya banyak dan ikut-ikutan maki-maki. Iya itu sebenarnya menampar kita kan. Cuma ya kamu enjoy aja seneng senang aja. Ustadz-ustadz itu memang gitu Itu sebenarnya kan Menjatuhkan dirimu sendiri Sama dengan bilang Ya kayak gitu-itu orang Islam itu Ustadznya aja kayak gitu apalagi Kan sedikit itu nama lainnya Cuma kamu nggak sadar Dan orang Barat seneng ya Gini-gini kan di-blow up TV tiap hari juga masuk Oke. So, Kan banyak itu kasus Jainuddin AA a kemarin nikah lagi, terus apa lagi? Ustadz Solomad, UGB, kan satu demi satu Ustadz kita berguguran di TV. Dan kita dengan gembira ria mendukung pengguguran itu. Yo, saya enggak tahu mungkin ada skenario apa lah. Yo, orang jahat itu banyak yang kayak dukun-dukun di majalah kamu belilah majalah Liberty misalnya. yang kayak UGB bahkan lebih kurang ajar itu banyak ada kisopo bisa menyembuhkan ada pelet apa ada. banyak apa aja kamu lihat gak ada yang mungkin ngungkit itu cuma ya mungkin karena tidak komoditas nah ini yang agak melecehkan yang pertama jadi filsafat Islam itu hanya melanjutkan tradisi Yunani kuno terus terus Ada juga yang bilang bahwa Filsafat Islam Itu hanya reaksi Dari Dialektika dengan budaya Dan peradaban lain Misalnya pendapatnya Maimonides Sebenarnya banyak juga orientalis Yang bilang bahwa Islam itu Hanya melanjutkan Persia Hanya melanjutkan Yunani Hanya melanjut Termasuk ajaran-ajaran dasarnya Tidak ada satupun yang original dari Islam Haji yang melanjutkan Pakan Arab Sholat seperti yang kamu lakukan itu Coba bandingkan dengan ritualnya Yahudi Mirip Tradisi kholwat puasa sudah ada sebelum Islam Tidak ada satupun yang original Maka terus dikritik Sama orang-orang yang anda. Termasuk filsafatnya juga sebenarnya Cuma nyomot aja dari yang sudah ada Nah itu Persepsi kedua Nah Persepsi pertama dan persepsi kedua Akhirnya diselamatkan oleh persepsi ketiga Persepsi revisionis Bahwa Jangan salah Yunani mempengaruhi Persia mempengaruhi Romawi mempengaruhi Tapi filsafat Islam punya Originalitasnya sendiri Emangnya peradaban mana sih Di dunia ini yang tidak terpengaruh Oleh peradaban yang lain Enggak ada Yang baru sama sekali di bawah sinar matahari Ini enggak ada Pasti saling pengaruh mempengaruhi Cuma Islam kan Membawa originalitasnya sendiri Misalnya Allah itu Sebelum Islam datang Kata-kata Allah ini sudah ada Pagan Arab itu ya pakai istilah Allah Cuma Islam Pakai istilah Allah Mereka punya makna sendiri yang original Allahnya Orang pagan Arab Itu kan Allah yang high God Allah high God itu Allah jadi Tuhan tertinggi Terus di bawahnya ada Tuhan-Tuhan Nasisten, Tuhan-Tuhan kecil Lata, Uza, Manat, Hubal Itu kan disembah karena dia Jadi jalan untuk menuju Allah yang paling tinggi Nah, Islam datang tetap dengan ide Allah Tapi idenya original Bahwa tidak ada Tuhan kecil Tuhan satu-satunya ya Allah. Itulah Tauhid Sama nanti Aristoteles Diterjemah, diteransfer Diadopsi oleh para filosof muslim Tapi diolah versi Islam mereka punya makna, punya originalitas sendiri. Dari mantek bisa jadi ulumul Quran, bisa jadi ulumul hadis, bisa jadi usul fit. Itu kan luar biasa. Nah, itu pendapatnya kelompok yang ketiga, kelompok revisionis. Seperti tak bilang tadi lo, diskursus intelektual dalam Islam juga luar biasa. coba dibaca Mu'tazilah, coba dibaca Syiah, Sunni, itu kan pikiran-pikirannya Merupakan dunia intelek Dunia akal yang luar biasa Nah itu kelompok revisionis Ya tokoh-tokohnya M.M. Sharif Oliver Lehman Atau Al-Paslan Asikgang Dari Turki Jadi filsafat Islam Adalah nama yang generik, original Yang lahir dari keseluruhan Pemikiran yang berkembang Dalam Bukan dunia Islam tapi peradaban Islam.
1: Baik itu
0: Arab atau non Arab Muslim atau non Muslim di Timur Tengah atau ndak bahasa Arab atau Persia atau Melayu sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Itulah filsafat Islam. Jadi kalau tadi kamu bingung definisinya, yaitu tetap pakai filsafat Islam, cuma dengan definisi itu. Filsafat Islam adalah nama generik. dari keseluruhan pemikiran yang lahir dan berkembang dalam lingkup peradaban Islam di manapun itu berada. Nanti kita lihat apa yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat yang lain, di mana letak generiknya. Itu yang ketiga. Oke, itu tadi. Kesimpulannya ada di sini. Oke ya. Ini beberapa fakta Seperti tak bilang tidak semua Filosof muslim itu islam Kemudian biasanya Khusus untuk filsafat Disebut bahwa dimulai Sekitar abad kedua Hijriah Atau awal abad sembilan Dan Filsafat islam Di abad kedua abad sembilan Inilah yang nanti Sekitar tiga abad setelah itu Memicu lahirnya renaisan di barat Ini yang sering disebut orang bahwa Barat juga ya nanti terpengaruh oleh Islam Biasa peradaban itu saling mempengaruhi Indonesia dipengaruhi Amerika Ya wajar wong. Amerika sekarang kan rajanya peradaban masa kini Mungkin kamu nggak sadar Mungkin kamu anti Tapi pasti ada pengaruh itu Dan di ensiklopedi Britannica Barat yang mengadopsi Islam habis habisan itu disebut one of the largest technology transfer in world history. Jadi jasanya para filsuf muslim dan para ilmuwan muslim melahirkan renaisans di barat. Era awal ini diawali di Al-Kindi, diakhiri di Ibnu Rus. Era awal ya yang orang terus menyebutnya Peripatetik Peripatetik Arabic School, aliran Peripatetik, kalau bahasa Arabnya, biasanya disebut Filsafat masyaiyah. Ya, Terjemahannya mas, Masya'iyah itu artinya Jalan, sebenarnya peripatetik Itu kan untuk menyebut filsafatnya Plato Aristoteles Kenapa disebut jalan Atau jalan-jalan, karena Plato itu yang punya akademia, kalau ngajar mahasiswanya nggak pernah di dalam ruangan seperti ini, ngajarnya di taman outdoor. Terus dia ngajarnya nggak sambil duduk di depan kayak gini sambil jalan-jalan di antara mahasiswanya, maka disebut filsafat jalan-jalan masya'iah. Dan ini nanti diadopsi oleh para filsuf muslim. Karena banyak terpengaruh oleh Plato dan Aristoteles, terus disebut filsafat Masya, ya, cuma versi Arab, maka disebut Peripatetik Arabic School. Jadi jalan-jalan atau kita bikin istilah baru, kalau dulu jalan-jalan ini filsafat nongkrong misalnya, nah, karena kita sambil nongkrong di sini sambilan. Atau bikin yang baru. Besok kita tidak di sini, keluar aja Di angringan, jadi kita sebut filsafat angringan, kan itu tidak apa-apa Biar khas Oke, okay, setelah Eri Paripatetik, setelah Meninggalnya Ibn Rus Sekitar abad 15 filsafat Islam Di barat, redup Islam Spanyol, Islam Afrika Agak redup, yang agak cerah filsafat Islam di timur Versi India Dan itu nanti terkenal dengan Aliran iluminasinya Jadi Falsafatul Masyrik Kalau istilahnya Ibn Zina, Filsafat Timur Makanya aliran-alirannya Ada Avesinisme Iluminasionisme, Teosofi Dan seterusnya, itu gelombang kedua Filsafat Islam Setelah Akhir era iluminasi Ini puncaknya adalah Mullah Sadra umat islam padam padam dalam arti hampir seluruh dunia islam kemudian dijajah oleh barat nah ketika umat islam dijajah barat ini ya bukan berarti terus mati tradisi intelektualnya, tradisi intelektualnya mengambil wajah yang agak berbeda yaitu wajah pembaharu modernis tokoh-tokoh seperti abduh, jamaluddin afghani, muhammad Iqbal dan kawan-kawan Itu gelombang ketiga di dunia filsafat Islam Setelah banyak yang merdeka Maka dapat dikatakan yang tadi gelombang pemaharu itu Agak mati Filsafat Islam terpengaruh cara berpikir positivistik, saintisme barat Konsentrasi hampir seluruh dunia Islam sekitar rapat 1921 hari ini termasuk di Indonesia adalah konsentrasi dengan model positivisme, saintisme, konsentrasi ke ilmu-ilmu spesialisasi biologi, fisika, matematika, yang agama juga fikih, nah, jadi spesialisasi keluar dari mainstream tradisi filsafat model-model klasik. Nah. Jadi karena hanya dalam tanda petik ikut barat Maka semacam empat jam juga di era-era modern Baru belakangan ada kesadaran baru, ada gelombang baru Seiring kalau di barat munculnya postmodernisme Maka lahirlah gelombang tradisi filsafat Islam kontemporer Ya mungkin beberapa namanya pernah kamu dengar Hasan Hanafi, Muhammad ar Nasir Abu Zed, Ali Harb, dan macam-macam itu orang-orang baru. Pengaruh di barat postmodernisme. Melahirkan gelombang reformasi jilid dua. Kalau reformasi jilid pertama kan eranya Muhammad Iqbal dan kawan-kawan. Sampai hari ini. Nah itu secara ringkasnya filsafat Islam. Nanti pelan-pelan kita jelajahi mulai dari yang peripatetik, iluminatif, modern, sampai nanti belakang kontemporer. Tidak tahu sampai kapan ngajinya Mungkin sampai kamu lulus S3 belum selesai ngajinya <tuh> <tuh> Karena ini panjang Oke, okay, ini yang juga agak membedakan Antara filsafat Islam dengan yang tidak Islam Jadi dalam Islam bukan apa tujuan berpikir, tujuan berfilsafat Itu bukan menemukan kebenaran atau mencari kebenaran <tuh> Tapi membenarkan kebenaran ya agak hajs ihqul haq wa batil jadi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah jadi tidak agresif sifatnya bandingkan sama tradisi berpikir barat nah, itu kan agak agresif pokoknya maju terus pantang mundur maju tak gentar Membelah ya. Oke, okay, jadi Itu tujuannya filsafat. Ya kan? Makanya kalau mau belajar, doanya kan disuruh baca itu. Wa batila Tunjukkan padaku ya Allah yang benar, tampak benar di mataku. Maka pikiranmu harus jalan. Kalau pikiranmu nggak jalan, yang benar nggak akan tampak benar, yang salah nggak akan tampak salah, dan itu tugas filsafat ihkookulhat wa ibtolul batil. Tak tambahi satu itu hukumnya, saya lupa yang ngomong, tapi hukumnya itu sebenarnya farduki faya. Farduki sebenarnya setiap orang itu berfilsafat, cuma. Mendalam Yang mendalami filsafat secara radikal Termasuk seperti ini itu ya nggak harus semuanya Makanya filsafat itu elit Orang tertentu aja Ya kalian ini sebenarnya elit Ya untuk tidak aneh istilahnya kan elit atau aneh kan gitu Atau limited edition lah Pokoknya Jadi khas Kalau bahasa agamanya kan fardhu kifayah. tidak harus kau jadi kiai, tidak harus semua jadi filosof. Ada kapasitasnya. Nanti kalau ketemu ibu Nurus akan diperlihatkan bagaimana manusia itu ada stratanya, termasuk hitopnya Al-Qur'an. Ada stratanya. Nanti kemana arahnya, kemana tujuannya. Kalau dalam Al-Qur'an Pencarian filosofis Itu biasanya analoginya yang paling jelas adalah Nabi Ibrahim Pertama ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan Dengan akalnya Lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari Dan yang terakhir ketika Nabi Ibrahim Ngetes Allah Ngetes kan Jadi ketika Enggak percaya, ini orang tinggal tulang Masa bisa hidup lagi, kan itu ngetes Terus Gusti Allah agak manggil, lo apa kamu enggak percaya Ya percaya sih percaya Tapi kan buktinya mana, kan gitu Kan terus Nabi Ibrahim disuruh nyembeleh burung Terus disuruh dipisah-pisah Di empat buah gunung Terus setelah itu disuruh manggil Dan gabung lagi, datang oh. lagi Oh kelihatan sekarang buktinya Berarti aku percaya Nah, aktivitas seperti ini kan namanya Aktivitas filosofis Tidak ujuk-ujuk Meskipun sama Allah aja Nabi Ibrahim berani komplit Itu loh Ditanya, apa iya sih begitu Terus akalnya digunakan, nyari bukti-bukti Oke okay. Itu Tujuannya Kenapa dulu Filsafat Islam itu sukses Yang pertama Ini sebenarnya Pak kasih Kata-kata dulu sukses sebenarnya ini prasyaratnya. Kita bisa Bangkit lagi di dunia Islam Yang pertama Ingat-ingatlah bahwa Agama nyuruh kita Untuk berpikir mendalam Ada puluhan Ayat dalam Al-Quran yang menegaskan Afalah kilun, Afalah tata tabarun Afalah dan seterusnya Yang kayak gini banyak Yang kedua Masyarakat harus Mengapresiasi Tidak ada friksi Tidak ada anti Kalau itu dunia ilmu Dan yang ketiga Pemerintah Jadi umat Islam bisa bangkit lagi Seperti dulu Peradaban intelektualnya Ke era keemasan lagi Yang pertama kalau ada kesadaran Sainitifik Kesadaran rasional Kesadaran filosofis Yang ketiga Kalau lingkungan Masyarakatnya mendukung Peradaban ilmiah Kalau enggak, enggak akan jalan tetap Kalau masyarakatnya pragmatis, ekonomis Enggak akan bisa lahir Dan yang ketiga, pemerintahnya mendukung Prasaratnya Dan dulu terpenuhi semua Khususnya zaman Abasyah Al-Ma'mun Masyarakatnya mendukung Rajanya, sultannya Jadi fasilitator Dan pintu Dunia ilmiah dibuka lebar-lebar Ini hasil inventarisir ya, Nanti kamu baca sendiri yo. Gimana kerja kerasnya Para ulama, para filsuf muslim Zaman dulu Tak identifikasi ada sekitar berapa itu Sepuluhan, lebih dua belas Kadang Memburu manuskrip Menerjemahkan membuat syarah kalau di Islam itu kitab itu tidak cukup orang bikin buku setelah orang nulis buku terus dikasih syarah di atas syarah masih ada lagi apa hasiyah jadi tafsir terhadap tafsir di atas hasiyah masih ada lagi Taklik oh, dahsyat itu kan hari ini kan kamu nggak punya tradisi seperti itu Kalau zaman dulu nggak cukup satu kitab Matan, sarah, hasiah, taklik Sudah Matannya segini Sarahnya bisa segini Terus iya kan Dimulai yang paling dasar itu Oke, okay. Menulis karya yang original Menyalin buku Jangan salah zaman itu belum ada mesin cetak Maka buku ditulis tangan Bayangkan capeknya Mesin cetak itu kan belakangan dengan kondisi seperti itu, Ghazali bisa nulis ratusan buku. Itu kalau tangannya nggak capek belajarnya kapan? Apanya kapan makannya kapan, jalan-jalannya kapan, nyantainya kapan? Susah itu kan. Istrinya sama anaknya pun nggak diopeni dan terus tapi bisa ternyata orang dulu. Kamu yang disuruh belajar di kita, Jawa, sibuk Pak, enggak ada waktunya, Pak. Orang jangan dulu itu Dahsyat luar biasa, karyanya Tebal-tebal dan bisa Mungkin karena kita terlalu manja ya Di suruh positif Tugas terus pak dosen ini Kita kan ya dari dosen yang lain Banyak tugasnya Yalah. Singwaras ngalah Oke okay. Kemudian rihlah Jangan salah, mereka itu Kalau ada Ini kok meragukan ya Tidak segera melakukan rihla ilmiah Hanya demi satu hadis bisa
1: Perjalanan
0: berbulan-bulan Untuk ngecek validitasnya Holwat Holwat itu ya, menyepi sebentar Untuk pendalaman keilmuan Diskusi Itu pasti Karena zaman itu kan para ilmuan Biasanya dikumpulkan di istana Dan lain sebagainya Tak sebut ini untuk Bikin kita sadar bahwa Pantes sampai hari ini Kita susah bangkit lagi Kenapa budaya ini hilang semua Dari tradisi kita Jadi kalau kamu punya cerita Islam merebut kembali Peradaban ya Hidupkan lagi itu Atmosfer akademik Semacam ini sudah hilang Di dunia Islam meskipun fasilitas semakin gampang Kitab dulu nyarinya susah payah, sekarang kamu tinggal ngopi sak Sidi bisa dapat ribuan kitab maktabah samila. Maksudnya, kamu ya, kamu capek-capek ngopi, orang nanti wocoh mesti nyarinya aja rebutan-rebutan begitu dapet nah, dilihat aja nggak? Gitu aja kalau phone-nya rusak, wah ini phone-nya nggak kebaca rusak, kamu potang banting ke servisan. Padahal ketika sudah beres juga nggak dibaca. Buat apa? <laughs> ya lah. Terakhir kita lihat ya Kekhasan filsafat Islam Ada beda antara era klasik Sama era kontemporer Kalau klasik Berhadapan Karena Islam Berhadapan dengan teks juga nggak boleh kan Islam itu bertabrakan dengan Quran dan Hadis Ketemu filsafat Yunani juga Tapi jangan lupa juga ketemu dengan realitas-realitas kontekstual yang lain Budaya-budaya yang lain Jadi Islam berhadapan dengan tiga hal itu Nah, untuk dunia filsafat Dari teks biasanya diambil tiga hal Istilah-istilah teknisnya Tentang Tuhan, surga, neraka Itu kan istilah-istilah teknis Yang kedua inspirasi tentang kenapa. Jadi inspirasi itu kan bukan pemikiran, tapi gara-gara dari teks itu terinspirasi untuk berpikir apa. Itu inspirasi. Dan yang ketiga, konfirmasi. Konfirmasi ini terakhir. Kalau filosofnya sudah menemukan teori, terus di cross-check ke Quran, ke hadis, no kan bener kan, tidak bertentangan, itu konfirmasi. Sementara dari Yunani, ini karena ela klasik, yang terjadi penerjemahan besar-besaran. Dari penerjemahan itu Diserap dua hal Cara berpikir filosofis Dan isu-isu Filosofis Dari Yunani Terus sementara yang dari Realitas kontekstual Ketemu asimilasi akulturasi dari Bersi, dari Roma, dari itu Dan mix dari tiga hal itu Penerjemahan dari Yunani Inspirasi dari Quran Dan asimilasi dari budaya lain lahirlah filsafat Islam klasik. Jadi kalau ada yang tanya di mana originalitasnya peradaban filsafat yang lain pasti tidak seperti ini polanya khususnya ada nuansa teksnya. Kalau yang kontemporer itu polanya seperti ini, ini kan kontemporer Sudah hari ini Seperti tak bilang tadi khususnya Orang-orang baru Hasan Hanafi dan kawan-kawan Yang dihadapi Dua hal tetap sama Teks dengan realitas kontekstual Tapi kan sudah tidak Fokus ke Yunani lagi Mereka adalah orang Yang menguasai berbagai disiplin Kefilsafatan Punya nalar kefilsafatan yang khas Nah Dari situ nanti Dari Kemampuan kefilsafatan mereka Biasanya dari filsafat Jadi metodologi, jadi kacamatanya Sementara Dari teks Al-Quran Dari situ diambil nilai-nilai Dasarnya yang universal Untuk jadi worldview Untuk jadi pondasi Jadi diperas dari sana Diambil nilainya, diambil substansinya Kemudian Dari realitas itu ya, Melahirkan problem Beda sama yang klasik Problem itu dari teks Dari teori Problemnya agak melangit Tapi kalau kontemporer Problemnya munculnya dari realitas Jadi metodologi yang filosofis Dan problem-problem realitas Dengan didasari oleh paradigma teks Lahirlah filsafat Islam kontemporer. Itu bedanya sama klasik. Itu kalau yang filsafat. Kalau ilmu kalam agak beda. Yang teologikal loh ya, yang filsafat Islam yang dalam genre teologis yang kita sebut ilmu kalam. Kalau ilmu kalam tidak jejer tiga seperti di atas Karena kalam ini isinya adalah komitmen, kepatuhan Maka yang paling atas adalah kepatuhan pemahaman terhadap teks, otoritas Quran, sunnah, Quran, hadis Dari teks akan diambil dua hal Isu-isu utama dan metode Dari isu-isu utama dan metode, dari situ lahir aliran-aliran. Dan aliran-aliran itu pada saatnya nanti akan ketemu dengan tantangannya realitas. Garis kiri dan kanan itu, kalau ilmu kalam klasik, tantangan realitas itu harus dinaikkan lagi ke atas, dicari jawabannya dalam teks. Kalau ilmu kalam yang kontemporer Tandangan realitas itu Harus didialogkan ke atas Jadi dialogis Kalau yang klasik itu tidak dialogis Tapi Sifatnya otoritatif Itu bedanya Klasik sama kontemporer Dan terakhir Bisa dibaca ya Jadi Itu yang saya sebut tadi pengaruh Dalam filsafat islam Pengaruh mempengaruhi Cina, Hindu Tradisi semitik Mesir kuno Yang itu nanti Melahirkan Persia Dari Persia diwarisi oleh Romawi dan Yunani Dari Romawi dan Yunani akan Masuk ke dunia filsafat Islam dan oleh filsafat Islam diwarisi lagi oleh Barat dan seperti itu pengaruh mempengaruhi dalam dunia filsafat Islam. Tadi sumbernya nggak satu, yo ya, sumbernya banyak. Wong memang peradaban itu kan selalu dialektis. Kalau kamu ditanya budaya Indonesia, itu ya nda ada budaya Indonesia itu hasil mix dari apa yang ada di situ. Dialektika peradaban Mungkin ada pengaruh Melayu Mungkin ada pengaruh Cina Ada pengaruh India Yang kita nggak sadar Dan itulah peradaban Oke Alhamdulillah sudah selesai Pra-wacana Malam ini visinya pokoknya Oh itu loh filsafat Islam itu Arahnya ke sana Dan minggu depan kita akan menjelajahi Sejarahnya dimulai dari tokoh-tokohnya Mulai Al-Kindi Terus nanti mungkin Al-Farabi Ibn Sina, Dan seterusnya Silahkan Kalau ada yang mau Ditanyakan Atau ada komen ya, Untuk pengantar-pengantar Bisalah kamu baca buku-buku pengantar Filsafat Islam Yang ada di buku Saya hindari untuk saya masukkan ke sini karena kamu tinggal baca aja di buku banyak definisi filsafat Islam bisa itu buku Oke jadi nggak usah tak sebutkan di sini saya hanya ingin ngomong ontologinya biar kamu ngerti positioningnya filsafat Islam itu ada di mana dalam kajian-kajian akademik oke ya, Alhamdulillah nggak ada yang tanya Saya harus agak cepat karena ninggal tamu Saya akhiri sekian Insya Allah kita akan ketemu al Kindi Minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.